0: En ik zat vanavond nog eventjes te kijken wanneer we eigenlijk met deze serie ooit begonnen zijn. Maar dat is twee jaar geleden geweest. Twee jaar. Ja, met deze serie. Ja. Dat was in, de eerste was oktober. in oktober 2014 dus. Dat was toen nog in Reisburg. Ja, precies. En ja, toen zijn we begonnen met. ...Handelingen 7, het slot van Handelingen 7. Want ja, het is maar niet een bijbelstudie van het boek Handelingen. In de praktijk wel hoor, voor een grootste gedeelte. Maar in de praktijk betekent het vooral dat we de eerste zes en een half hebben overgeslagen. En meteen zijn begonnen bij de figuur van Paulus, of zo u wilt, Saulus. En wij hebben zijn gangen tot dusver, al die twee jaren, al die 25 avonden inmiddels hebben wij zo nagegaan vanuit dit boek dat geschreven is door Lucas, ook een naaste medewerker van Paulus. En daarbij zijn we nogal wat op het spoor gekomen. En ik wil even voor de herinnering om ook om het geheugen nog even op te frissen wat we vorig jaar met name hebben gezien het vorige seizoen, moet ik zeggen. Toen zijn we begonnen, nou niet helemaal correct, we zijn toen begonnen halverwege handelingen 15. Um, dat is die apostelvergadering in Jeruzalem, de beroemde vergadering. Um, vervolgens arriveren we in Filippi, dat is handelingen 16. Het is een beetje een grove indeling die ik hier maak. Maar in handelingen 16 staat uh, het verblijf van Paulus in Filippi centraal. En ik heb er eventjes voor het gemak een jaartal bij gezet met daarbij een plus minus rond het jaar 50 van onze jaartelling heeft dit plaatsgevonden deze geschiedenis vervolgens in handelingen 17 vinden we het verblijf van Paulus in Thessalonica in hetzelfde hoofdstuk gaan we dan verder in Athene, waar we ook een belangrijke reden ook aantreffen van, van Paulus die hij gehaald heeft op de Areopagus oh wacht even, ik had er natuurlijk ook nog de het kaartje bij gedaan. Dus hier in Filippi. Moet ik wel goed doen. En hier Thessalonica. Niet ver, veel verder daar vandaan. In de landstreek van Macedonië. Athene. Dat ligt dus uiteraard hier. En vervolgens. Handelingen 18. Dan zijn we inmiddels nog weer een jaartje verder. Dus in het jaar 51 van onze jaartelling. Daar vinden we de geschiedenis. Dat Paulus. gedurende. wat was het? Anderhalf jaar. In Korinthe vertoeft en predikt en arbeid. En dan in Handelingen 19. En dan zijn we meteen ook aangekomen in het hoofdstuk waar we geëindigd zijn aan het einde van het seizoen. Dat is, daar wordt Paulus' verblijf beschreven in zijn totaliteit. Vanaf het begin van het hoofdstuk eh, tot aan het einde. Het is een lang hoofdstuk, 41 versen of 40 versen. En daar wordt Paulus verblijf in Efeze beschreven en dat ligt dus hier, vlak bij het huidige Ismir. Nou ja, over het huidige Turkse plaatsen zullen we het maar niet hebben, want daar is zoveel over om te doen. En daar hebben we de afgelopen maanden, we hebben geen Bijbelstudie gehouden over de plaatsen waar Paulus allemaal is geweest, maar we hebben wel heel veel vernomen over plaatsen in Turkije en het land Turkije. En dat is dus uh, geweest in de periode van 53 tot 56. Want we weten dat Paulus drie jaar in totaal in Efeze is geweest. Ik kom daar straks nog eventjes op terug. Dit is dus even een grove indeling. Misschien voordat we in het boek Handelingen zelf weer gaan duiken en de draad oppakken... Uh, wil ik nog even iets anders doen en dat is... ...vanuit de brieven die Paulus heeft geschreven... ...wat eh, schriftplaatsen aanhalen... ...die ook gaan over dat verblijf van Paulus daar in Efeze. Dus toen hij hier eh, drie jaar vertoefde. Want Paulus refereert daar nogal eens aan in zijn brieven. De Korinthebrief... Dat is trouwens ook heel logisch wat ik nu zeg. Want deze Corinthebrief is geschreven in deze periode. Dat is heel gemakkelijk, heel eenvoudig. Op allerlei manieren ook aan te tonen. Staat ook totaal niet ter discussie. Hij zegt in 1 Korinther 15. En dat geeft trouwens ook aan. Dat zou je uit het boek Handelingen niet direct zo zeggen. Hoewel, terwijl ik het zeg... ...zet ik daar ook weer wat vraagtekens bij... ...want uh, Paulus maakt nogal wat mee hoor... ...aan tegenstand, daar hebben we de voorgaande keren ook over gehad... ...en vanavond zullen we dat trouwens ook weer zien... ...maar zo heftig als, uh, als Paulus dat ook beleefd heeft... ...dat komen we vooral in zijn brieven tegen... ...en niet eens zozeer in de beschrijving van Lucas... Hij zegt in vers 32 van 1 Korinthe 15: U weet wel dat het beroemde hoofdstuk over de opstanding. Hij zegt: Indien ik de Efeze, naar nou de mens, met wilde dieren gevochten heb. En we zullen dat straks ook zien: dat betekent eigenlijk dat hij met, uh, ja, gewoon in, in direct doodsgevaar uh, is geweest. En meerdere keren. Dat was trouwens ook niet nieuw voor Paulus, want we hebben nou inmiddels wel genoeg al ondervonden van, van Paulus' voetsporen. En we, we hebben gezien dat waar hij ook kwam, heel wat plaatsen met uh, doodsgevaar heeft gerekend. Enfin, indien ik de Efeze naar de mens met wilde dieren gevochten heb, uh, wat baat het mij? Uh, naar de mens betekent hier menselijke wijs gesproken. Wat baat het mij? En dan koppelde hij dat ook meteen aan de inhoud van dat wat hij doorgaf. Wat hij herhaalde. Hij zei indien er geen doden worden opgewekt. Laten we eten, drinken, want morgen sterven wij. Met andere woorden. Ik heb dat alles doorstaan. En ik ben daar ook mee doorgegaan. Eigenlijk met één perspectief. Dat geen enkele twijfel leidt. Namelijk dat er opstanding van doden is. Vandaar ook dus dat hij de... Het geluid dat haar in Korinthe rondzong... ...van nou is er wel een opstanding van doden... ...en sommigen ontkenden dat... ...dat hij dat zo uh, ook neerzet... ...als je reinste dwaasheid. In dat, dat hoofdstuk zet hij dat zo magistraal uiteen. Daar gaat het allemaal om. Om de opstanding van Christus... ...als garantie van de opstanding der doden... Uh, ...in het algemeen. Iedereen zijn rangorde... Maar dat is de waarheid. En daarom heeft hij het ook allemaal zo uh, ondergaan. En is hij ermee doorgegaan. Die waarheid. Historisch feit. Zie, je ziet, dit is dus maar niet een filosofie. Dit is, we hebben het over feiten. Over geschiedenis. Dat is wat Paulus doorgaat. Dus dat, Als dit niet waar is, dan is dit volstrekt onzin. En gaat nergens over. We gaan nog even verder. In 1 Corinthians 16. Dan zegt hij... We komen trouwens op deze passage nog later ook nog even terug. Dan zegt hij... Ik zal nog tot Pinksteren te Efeze blijven. Waaruit dus volgt dat Paulus hier deze brief optekent... en geschreven heeft in Efeze, Want, zegt hij, mij is een grote en machtige deur geopend. En er zijn vele tegenstanders. Die twee gaan trouwens altijd hand in hand. Die tegenstand, die zorgt trouwens... Ja, in zekere zin eh, gaat dat ook. V volgt het een uit het ander. Die oppositie maakt ook. Eh, juist ook weer dat er enorme gelegenheid gecreëerd wordt. Om ja, de boodschap eh, ingang te doen vinden. Dat is een mooie woordspeling daarop. Hè. Een machtige deur geopend. Maar er zijn vele tegenstanders. Beide, is waar. De Tweede Korinthebrief. Dat is uh, ook geschreven vanuit uh, Efeze, ...maar dat weet ik even niet helemaal zeker of even later... ...ja, ik heb zelf voor mezelf de aantekening gemaakt... ...die is net nadat hij weggegaan is uit Efeze richting Macedonië... ...dan schrijft hij de Tweede Korinthebrief. Dat is allemaal op te maken ook uit de, uit de brief zelf... Ik, weet dat nu, ik kan dat zo nu even niet um, uit mijn hoofd recapituleren, zo hoe het precies is. Maar laten we even lezen wat er dan staat in het eerste hoofdstuk van de 2e Want hij zegt: We willen u, Corinthiërs, jullie Corinthiërs, niet onkundig laten uh, van de verdrukking die ons in Azië is overkomen. Efeze was de hoofdstad van Azië. Bovenmate en. Boven vermogen hebben wij een zware last te dragen gehad, zodat wij zelfs aan ons leven wanhoopten. Ja, voor eigen besef achten wij ons als ter dood verwezen. Omdat we niet op onszelf vertrouwen zouden stellen, maar op God die de doden opwekt. En hij heeft ons uit zulk een groot doodsgevaar verlost. En dit is op zich trouwens al een aanwijzing dat dit inderdaad na handelingen 19 uh, kort daarna is geschreven dit gaat dus ook over zijn verblijf in Azië meer speciaal in Efeze. nou er zijn trouwens nog wat meer passages die over dat verblijf gaan passages dat wil zeggen in de brieven van Paulus maar wij gaan weer verder met handelingen 19 want daar waren we gebleven dus we maken wel uitstapjes naar de Allerlei andere Bijbelpassages. Maar dit is de rode draad, dat begrijpt u. Het laatste vers dat we de voorgaande seizoen hebben besproken, dat was dit vers. En hier ziet u dus de NBG-vertaling. En ik heb hier trouwens niet de tekst. Ik uh, ben er niet aan toegekomen om het interlineair te verwerken. Ik had het liefst wel gedaan, maar. Goed. Maar dan wil ik u dan toch uh, op allerlei. Uh, verschillen uh, attenderen, want zo wies het woord, uh, wies uh, dat is uh, het verleden tijd van wassen, dus, hè, van groeien uh, maar letterlijk staat er naar, naar kracht van de Heer uh, het woord groeit en was sterk dat was, uh, maar dat naar kracht van de Heer ja, het, het, het woord van de Heer naar de kracht van hem uh, groeide en het was sterk dus dat zo bewees het zijn vermogen daarin in Evese, want daar gaat het natuurlijk over in mijn bijbeltje begint is dat trouwens ook de laatste vers van uh, een, een, een perikoop dat was die geschiedenis van die zonen van Sceva Scevas en dat is toen wat we het laatste hebben besproken Juist dat was ook weer de aanleiding, dus dat is precies wat ik net ook bedoelde. Er was een enorme tegenstand, maar juist dat zorgde er ook weer voor dat het woord en de kracht van het woord zich bewees en sterk was, maar daardoor ook aan invloed won. En daardoor ook een krachtige deur geopend werd. Die twee gaan dus echt zo hand in hand. Dit vers illustreert dat prachtig. En, en dan in vers 21 in mijn Bijbeltje staat er dan, eh, begint er inderdaad ook een nieuwe pericoop. En dan staat er boven Demetrius, de zilversmid. Dat is nog een hele lange, lange passage, lang gedeelte. En, nou, die geschiedenis begint hier dus aan te vangen. En toen dit alles voorbij was. Ik zei u, die periode dat Paulus in Efeze heeft vertoefd, heeft in totaal drie jaar geduurd. En dat lezen we in handelingen 20 vers 31. En dat begon met... toen hij in Efeze arriveerde... toen heeft hij eerst drie maanden gearbeid in de synagoge... maar zoals te doen, gebruikelijk... stuitte dat op zoveel weerstand... dat Paulus inderdaad moest maken dat hij ook daar weer vertrok... of hij werd er eigenlijk in de praktijk gewoon uitgezet. En dat heeft slechts drie maanden dus geduurd, lees je... En dan vervolgens heeft, staat er in 19 vers 10 dat hij twee jaar lang dagelijks handelde. Zo staat er. Ha nee, niet, niet handelde in de zin van uh, trade, hè, maar van, van geld. Maar handel, uh, handeling deed in de, in de school van Tyrannus. Twee jaar lang. Dus dat is... Uh, ...in totaal twee jaar en drie maanden... ...dat betekent dus dat uh, er nog een resterende tijd is geweest... ...van negen maanden. Dat kan niet anders. Dus als hier staat... Uh, ...en toen dit alles voorbij was... ...dan was dit aan het einde ook van die negen... Van die, ...van die periode van drie jaar dus. Dus ook aan het einde van die negen maanden. Niet helemaal, want we krijgen nu nog die, die geschiedenis. Maar in ieder geval... Uh, er wordt, dit wordt geïntroduceerd omdat Paulus inmiddels hij is nog niet weg, maar hij heeft, hij, hij vat plannen op dan staat er ook nam Paulus zich voor ja ik, dat vind ik een mooi uh, dit is nou een typisch <tied> voorbeeld van een, een manier van formuleren zoals wij dat in het Nederlands doen een gewone uh, alledaagse Nederlandse vertaling, ik, ik bedoel het ook helemaal niet als kritiek. Maar het wijkt nogal af van de wijze waarop Lucas dit onder woorden bracht. Er staat namelijk letterlijk: plaat, Nou, ik heb het nu hier zo staan, maar u kunt het ook hier gewoon lezen. Plaatste de Paulus, dat is vrij gebruikelijk bij een naam in de Bijbel, maar plaatste pa Paulus in de geest. Ja, dat hij nam zich voor, zeggen wij dan. Maar. Door het op een bepaalde manier te formuleren... ...geef je de, de gedachte ook vorm. In, door je woord uit te spreken... ...geef je, geef je een gedachte, een idee, vorm. Um, hier staat, plaats, plaatste Paulus in de geest. Je moet het gewoon heel letterlijk nemen. Als je, je zo'n zo zin dan leest... He, ...hij plaatste dingen, maar niet fysiek... ...maar gewoon in geest, in de geest ik denk trouwens niet aan in de geest van God dat staat er trouwens ook niet maar gewoon, de mens heeft ook een geest en Paulus plaatste in de geest, en, en dat betekent dan, zouden wij zeggen hij nam zich voor maar in, in feite, wat wij doen op het moment dat wij een plan maken, dan plaatsen we iets in de geest, zo zegt uh, zo zegt Lukas dat afijn uh, Paulus, Paulus plaatste zo in de geest. Dus dat was zijn plan. Uh, door Macedonië en Achaia, Door Macedonië en Achaia Naar of tot in Jeruzalem te gaan of te reizen. Ja. Dan moet ik even dat nog weer voor de geest halen. Hè, voor de geest plaatsen. In de geest plaatsen. Uh, dit kaartje. Die ons... Uh, die, of die mij al een heel aantal keren goed van is gekomen. Dat is een duidelijk kaartje. Maar hier hebben we dus uh, Efeze, dan moet ik goed zeggen: ja, dat is hier. Efeze, en hier is de landstreek van Macedonië. Ik gaf het zojuist al aan met Thessalonica en Filippi. En Agaia, dat is dus deze streek. Dat, zu dat zuidelijkste punt van uh, Griekenland. Maar ook nog een deel daarboven. Dat is Achaïe. Heel vaak lezen we in de brieven. Maar ook in het boek Handelingen daar dus over. Dus uh, Paulus had dit plan. Om door Macedonië en Achaïe. Tot in Jeruzalem te reizen. Dat had hij trouwens al veel eerder ook uh, gezegd. Dat hij naar Jeruzalem zou gaan. Uh, je, naar Jeruzalem. Hoezo? Nou, dat was vanwege een geldinzameling. Hij moest, hij moest daar wezen voor een geldinzameling. Voor de behoeftigen in Jeruzalem. Dat speelt een grote rol. Met name trouwens ook weer in de brieven. Het boek Handelingen is, is een schitterende achtergrond. Die je ook nodig hebt. Voor het verstaan van de brieven. En juist in de brieven wordt dan nogal... ...uitgebreid op ingegaan. Dat Paulus inderdaad eh, druk is geweest, ijverig is geweest... ...om een collecte te organiseren daar in deze landstreek. In Macedonië en in Achaia, En om dan met hun overgave naar Jeruzalem toe te gaan. Het gekke is, of het vreemde, of het opmerkelijke... ...in het boek Handelingen komt het ook voor, deze, dit gegeven... ...maar maar één kleine aanwijzing. En dat is in handelingen 24. In de brieven wordt het uitgebreid, wordt dat beschreven. Dat in de 2e met name, maar ook in de 1e dat Paulus zoiets zich zoiets dan voorneemt. Maar in het boek Handelingen maar één keer. En dat, je leest dan in handelingen 24. en na verloop van vele jaren. dat is dan Paulus die terugblikt. als hij voor Vester staat. en dan lees je. na, veel, na verloop van vele jaren ben ik gekomen. Hier in Jeruzalem om almoersen voor mijn volk te brengen en ook overhanden, maar dat is nog weer een ander verhaal. We komen daar later nog op te, over te spreken. Maar dit om almoersen, dus een gift voor mijn volk te brengen, dat is de enige aanwijzing in het hele boek Handelingen dat Paulus daar dus druk mee is geweest, maar ook dat was zijn hoofdmotief, zijn eerste motief om naar Jeruzalem toe te gaan in de brieven vinden we het veel vaker Romeinen 15 ik wil er, uh, toch een paar plaatsen wijzen ook de Romeinenbrief moet ik trouw, trouwens zeggen is in dezezelfde tijd iets later geschreven dat is dan uh, komen we in, hand, in handelingen 20 zal ik u er, als we daar dan gearriveerd zijn dan zal ik u er ook op wijzen wanneer, handen, wanneer het boek Romeinen is of de brief aan de Romeinen is geschreven dat is kort daarna geweest in Romeinen 15 zegt hij, of schrijft hij, maar thans ben ik op reis naar Jeruzalem. Weet je meteen waar je dit moet plaatsen. Hij is op reis naar Jeruzalem en dan zegt hij, ten dienste van de heiligen. Want, zegt hij, Macedonië en Agaïë, maar dat vonden we dus zojuist al in het boek Handelingen ook, hebben goed gevonden een handreiking te doen aan de armen onder de heiligen te Jeruzalem. Dat wil zeggen, ja, niet alleen het volk van Israël is als het heilige volk... maar ook onder hen de geroepenen en de, de broeders in Christus. Hier zie je dus van waaruit dat ook inderdaad uh, gedaan werd en voor wie. En Paulus reis naar Jeruzalem stond helemaal in, in het teken van en ten dienste van deze heiligen. Uh, in Galaten 2... Moeten we dan ook even naartoe gaan. Dat is ook een brief trouwens. Die kort hierna ook in de handelingen 20 kunnen, zullen we dat uh, traceren. Die is iets, iets lastiger om dat precies te traceren. Maar ook de gelaten brief is in dezezelfde tijd. Als we het even uh, eventjes grof nemen. En uh, pak weg in de tijdspannen van 2, 3 jaar. Is dat allemaal in die tijd ook geschreven. In handelingen 2 vers 9 lees je nog. Om het even in perspectief te plaatsen. Uh, toen zij en wie dat zijn, dat lees je hier vervolgens toen zij de genade die mij geschonken was opmerkte, rijkte Jacobus de Jacobus van ja, ik bedoel de Jacobus van de brief van Jacobus de broeder des heren Kevas, Petrus en Johannes in die volgorde hebben we hun brieven ook gewoon in het nieuwe testament de eerste brief van Jacobus, dan kreeg je de brief van de brieven van Petrus. En dan krijg je de brieven van Johannes. En ook nog het boek openbaring. Keurig deze volgende. Afijn. Eh, zij rijkten Jacobus, Kevers en Johannes. Die voor steunpilaren golden. Mij en Barnabas. Als pavelse medewerker. De rechterhand der gemeenschap. Er was misschien conflict. Oneenigheid enzovoorts. Maar er was... Hier werd de eenheid gesymboliseerd door het toereiken of het aanreiken van de rechterhand der gemeenschap. Die rechterhand, dat wil zeggen, er is eenheid, gemeenschap. En wat wordt er dan beklonken eigenlijk daarmee? Wij, Paulus, Barnewas, zouden naar de natieën gaan, zij, Jacobus, Kevers, Johannes, naar de besnedenen. En ik, ik, ik kan het niet nalaten. Ik vind dat zo, vind ik grappig. Ik heb een, een boekje. Ik heb wel meer boekjes en ik heb nog meer boekjes zelfs. <laughs> ik, ken, ik ken iemand die uh, altijd een, uh, een boekhandel, als die een, een boekhandel uh, in de stad ziet, dan passeert hij dan, want dan zegt hij dan zegt hij van, nee, nou, ik heb al een boek. <laughs> ja, dan ben je er heel makkelijk van af, hè? <laughs> maar, uh, nee, ik heb een boekje... Uh, dat is uitgegeven door uh, de EO... van... Uh, nou ja, dat is misschien wel 15, 20 jaar geleden... en dat gaat over... de katholieke brieven... alleen de naam al, de katholieke brieven... dat zijn de brieven van Jacobus, Peter en Johannes... Ook, ook nog van de Hebreeën. <laughs> dat is helemaal lachen... en dan... wordt daar en daar is er een hoofdstukje... en dan... alleen de, de, met de titel... Die, de titel is al veelzeggend... De titel is uh, geschreven aan besnedenen. En dat gaat dan ook in op deze passage. En, uh, maar uh, de schrijver durft dan niet te zeggen. Want ja, daar zijn toch uh, theologische bezwaren tegen. Dat de brieven van Jacobus, Petrus en Johannes gericht zouden zijn aan de besnijdenis. Men noemt het liever algemene brieven. Terwijl het juist... Als er één is die algemeen schrijft, dat wil zeggen aan de natien, dan is dat Paulus. Terwijl Jacobus, Petrus, Johannes niet algemeen, niet katholiek, maar die zijn heel specifiek geadresseerd. Hun bediening was gericht op de besnijdenis. En, uh, ja, ik zou het even voor de grap moeten voorlezen, want ik vind het grappig. Ik, het is gewoon humor. Uh, ja, zo vat ik het dan maar op. Je kan natuurlijk ook gaan huilen over zulke tegenstanders. zulke, zulke dwaasheid, maar ik. Uh, dan, dan blijf ik janken. Dus ik heb, ik, heb, ik heb me voorgenomen om daarvoor te, maar om te lachen. Hm? Hoe verdrietig het misschien ook mogen zijn. Nee, maar je, je lacht. De argumentatie is lachwekkend, terwijl, Paul, terwijl dat in de schrift zo duidelijk, juist benadrukt wordt. Heel die indeling van de Bijbel, van de, van de brieven, is juist ook uh, dat herinnert aan gelaten 2. Jacobus, Peter, Johannes. Ja, waar, waar, hoezo? Nou, daar wordt die officiële afspraak ook gedemonstreerd en, en, en beklonken. Dus, ja, dat is volstrekt helder. De bediening van Paulus voor de natie. Maar... Ik heb het niet overgelaten 2 vers 9. Ik, 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 dat is alleen maar eventjes een opstapje... om nog iets anders erbij te, op te merken. En daar gaat het nu eigenlijk vooral even om. Alleen wordt er dan gezegd... dat is de aantekening... jullie gaan wel... jij, Paulus, met Barnabas... gaat naar de natiën, maar... alleen moesten wij... of zouden wij... de armen gedenken... En, ik, en dan zegt Paulus, ik heb mij dan ook beijverd dat vooral te doen. Nou, dat kun je wel zeggen, ja. Want een heel groot gedeelte van zijn, zijn brieven, nou, of in ieder geval een, een aanzienlijk deel, wordt juist daaraan ook gewijd. Dat wil zeggen, Paulus gaat weliswaar met, naar de natieën toe, maar dat wil niet zeggen dat het volk, de armen onder het volk, want daar gaat het dan over dat die vergeten worden. Integendeel, we zouden die ook gedenken. En daar zit natuurlijk ook... daar moet ik er ook bij zeggen... daar zit feitelijk nog weer een hele... ja, daar komt een hele... gedachte nog weer bij. Die Paulus trouwens ook... in de Romeinenbrief ontwikkelt. Maar... de geestelijke rijkdom... van... van Jeruzalem... is naar de natiën gegaan. En nou mogen wij... materieel hen ondersteunen, zo zegt Paulus dat ergens in Romeinen 15, maar er zit nog iets achter, en dat is dat Jeruzalem is arm de rijkdom is naar de natie, en de ra nu is het eigenlijk het is ook typerend voor de huidige tijd, dat wil zeggen, de rijkdom en dat bedoel ik geestelijk dus hè, de rijkdom is bij de natie terechtgekomen, en vanuit de natieën wordt het vervolgens gesproken en gericht aan het arme Jeruzalem dat, het tekent trouwens ook de ontwikkeling die zich afzet in het handelingen, he, helemaal in het handelingen. het begint in Jeruzalem het eindigt in Rome en dat is maar niet alleen maar een uitbreiding zo van nou ja uiteindelijk komt het in Rome terecht het is niet alleen een uitbreiding het is ook een verplaatsing het wordt van Jeruzalem afgenomen en het wordt onder de naties geplaatst het heil Gods is, zegt Paulus, dat is het laatste van de boekhandelingen, hè, is gezonden eh, naar de naties. Van het een naar het ander is het ook daarmee verplaatst. Afijn, Paulus heeft zich beijverd om dat vooral ook te doen en te blijven doen. Dus ja, toen, eh, toen dit alles voorbij was, nam Paulus zich voor door Macedonië en je naar Jeruzalem te reizen en hij zei als ik daar geweest ben, in Jeruzalem, dan moet ik ook Rome zien. Ziet u? Ik vind dat mooi. Het is bindend. Het, eigenlijk het komt het erop neer. Hij, hij kon er niet aan ontkomen. En in dit geval is het zelfs nog sprekender. Want Paulus zou gebonden naar Rome gaan. Het is met recht bindend voor hem om naar Rome te gaan. Hij zegt dat ook hè, als een geboeid. Hij ging geboeid naar Rome. Waarom? Eh, of in hoeverre Paulus toen ook eh, gezien heeft waar, eh, hoe hij daar in Rome zou arriveren. Niet als een vrij man, maar als een gebondene. ...die dat op dit moment al uh, geweten heeft... ...ik vraag het me af, dat weet ik eigenlijk niet zo. We komen er trouwens nog wel uh, later over te spreken... ...maar dan zijn we inmiddels in handelingen 20. Ja. Uh, we gaan even verder, want uh, dit is nog maar één vers natuurlijk. Hè? Zo, dat schiet niet op... Maar we hebben geen haast. Maar, en hij vaardigde, als het in het cursief staat, dan heb ik het, de tekst wat aangepast aan de interlineair. En hij, Paulus, vaardigde twee van zijn helpers, of van zijn bedienden, degene die bediende. In het Grieks staat eigenlijk een woord waar ons woordje diaken van afgeleid is. Dienaren, bedienden, ziet u hier ook in de interlineair. Assistenten, zo u wilt. Uh, Twee van zijn helpers af. Uh, Timotius. Nou, die naam hoef ik inmiddels niet meer toe te lichten. Want die zijn we al vaak tegengekomen. Die kwamen we in Handelingen 16 al uh, ooit tegen. Zegt God? Ja, Handelingen 16. In Derbe, Liestra. Deze jonge medewerker van hem. En Erastus. Dat is de eerste keer dat we deze naam tegenkomen. Uh, deze twee kerels... Die zendt hij... ...naar Macedonië. Hij vaart ze af naar Macedonië... ...om al voorbereidende werkzaamheden te verrichten. Ook om die collecten zeg maar te organiseren. Want... Daar, ...dat... ...dat schaf nogal wat voeten in de aarde. En zij zijn daar dus druk mee donder geweest. Ze hebben hun voorbereidingen ook getroffen. Erastus, deze naam... ...die komen we in Romeinen 16 dan weer tegen. En dan weten we ook meteen ervan uitgaande, ik heb begrepen dat dat uh, soms betwijfeld wordt maar ik zie niet in waarom dat dit uh, dezelfde geweest moet zijn uh, dan staat er aan het einde van de Romeinenbrief U groet Erastus en er staat de stadsrentmeester in de MBG-vertaling Een um, Kwarters de broeder hadden we het daar vorige week niet over uh... <laughs> ja. ja dat is misschien wel leuk ja ik het zou, het zou me niet verbazen of we komen straks nog secunders ook tegen. Eh, heb ik op een dia staan. Nou, ik heb vorige week zaten we in de auto. Eh, Menno en ik waren weer... Ik had eh, een bijbelstudie gegeven in Rotterdam. En we reden terug eh, richting eh, rijnsburg Katwijk. En ik weet eigenlijk niet hoe het zo ter sprake kwam. Maar toen vertelde ik het verhaal dat ik ooit op een bijbelconferentie was. In Alva aan de Rijn. Dat was in 1980, verdenk ik, 1979 of zo. En toen was daar een Engelstalige broeder. En, die, en die, die vertelde een verhaal. Hij zegt. Weet u, in de Bijbel zei. Daar kom je een, een aantal mensen tegen. Met de, de naam tweede, derde, vierde. Die komt een broeder tegen die heet Secundus. En Secundus. betekent tweede. Second. Secundus. Je hebt ook een broeder. Je, hebt ook, je komt ook iemand tegen. die heet Derde. Tertius. Uh, ja, je, 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 zegt, je vraagt je af waarom. Uh, deed men dat toen de tijd dat men uh, de kinderen ging nummeren? Want wij, uh, wij klagen wel eens een keer over, over de, het geven van namen aan kinderen. Uh, en dat ze tegenwoordig van die rare namen geven, uh, Jagin, weet je wel, dat soort dingen. <lacht> uh, maar toen gaven ze gewoon een nummertje. Jij, weet je wel, ik ken een soort van rugnummer. Maar zo ging dat dus. De seconde, je komt iemand dus tegen die heette secundus. Je komt iemand tegen die tertius heette. En zoals hier kwartus. Kwartus, nou u herkent het hè. Kwart, dat is de vierde. Hij zegt, en weet je wat nou zo opmerkelijk is? Je komt een secundus, een tertius, een kwartus tegen. Hij zegt, maar geen primus. Geen primus. Primus is de eerste. Hij zegt, je komt wel iemand tegen. Dat staat in 3 Johannes. Iemand die de eerste onder jullie wil zijn. Maar... Die is er niet. Hij was niet de eerste. Hij wilde, zich, hij wilde de primus wezen. Hij zegt... Maar er is er slechts één. Die de eerste onder allen is. Dus dat lees je in Colossens 1. De eerste onder alles. Ja. Dus een seconde, een tertie, een kwartus. Maar geen primus. Nee. De eerste... Die... die die titel of die naam... die is voorbehouden aan hem... die daarboven is. Ja, toch wel leuk, hè? Quartus. Voor, voor hem valt verder helemaal niks te zeggen... behalve nou, dat was de broeder. Dat was een broeder. Maar dan even terug... even naar uh, Erastus, want ik had het niet over... Quartus. Dat is alleen maar even... een uitstapje. Uh, Erastus, dat is de stadsrentmeester... wordt er nog gezegd, dat is de interpretatie... <lacht> maar letterlijk staat er in het Grieks... oikonomos... En dat is een titel die bijvoorbeeld ook Paulus heeft. En eigenlijk betekent dat een, een beheerder. Hè? Zo wordt het in de interlineair weergegeven. Eigenlijk betekent het een, 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 huis, een huisbeheerder. Ons woordje economie, economie, dat komt daarvan af. Een, huis, een economie betekent letterlijk een huishouding, de staatshuishouding. Hm? Wel, deze Erastus, hij was de oikonomos van de stad. Dus dat was niet de eerste, de beste. Dat was een man die verstand had van zenden, van mag, mag ik aannemen. Hè, als hij een rentmeester was. En dan begrijp ik ook trouwens weer waarom de, juist hij afgevaardigd is naar, naar Macedonië. Hè, om die collecten te regelen. Hij had verstand van financiën. Ja, ik geef toe, dat, dat zit ik nu zelf wat te fantaseren. Maar dat lijkt mij een vrij logisch. Verwand. En als u er anders over denkt, dan zeg dan, dan mag dat. Daar ga ik geen ruzie over maken, maar dat denk ik dan zo. Dat was die erastus. En in, we komen ook uh, later nog weer tegen aan het einde van Paulus leven in zijn allerlaatste brief, in, zijn laatste, in de laatste verzen die we van hem opgetekend vinden, en dan staat er. Erastus is te Corinthe gebleven, schrijft Paulus dan, en trofemus heb ik ziek achtergelaten te mileten, maar ook hier weer Erastus. Die man die, heeft dus, die hij nu afvaardigde naar Macedonië, die heeft dus in Paulus' loopbaan, in al die voetstappen in die voetsporen, heeft hij een, toch wel een, een rol van betekenis gespeeld. Dus uh, hij vaardigde twee van zijn helpers, Timotheus en Rastus, naar Macedonië. Maar hij zelf bleef nog een tijd lang in, uh, in Azië. Een tijd lang, dat, dat woordje lang sorry, dat het een hele uh, ja, lange periode is geweest. Dat is niet nog een tijd gewoon. Hè? Een tijd. Een x-tijd. En dan zeg ik, dat is maximaal negen maanden geweest. Maar dat heb ik u al laten zien. hè? De maximaal negen maanden geweest. En zo lang bleef Paulus dus nog in Azië. En omstreeks dat tijdstip, in, bij die gelegenheid, in die periode, ontstond er geen geringe opschudding, niet weinig onrust, ziet u hier in de, de lineaire, in zaken de weg. Hier heb je hem weer. Hoe vaak heb ik er inmiddels al niet op gewezen, op die uitdrukking de weg. Dus in wezen in het boek Handelingen. Feitelijk de standaard uitdrukking. Typisch trouwens ook van boek Handelingen. Lucas Als die het heeft over, over de, de, de gelovigen. En over de, de boodschap van, de, van in zaken Christus. En iedere die daarin meegaat en daarmee instemt. En daarvoor dat uitdraagt. Dat zijn mensen van de weg. In... Uh, we kwamen het al eerder tegen in handelingen 19 vers 9, straks later komen we het ook tegen in 24 vers 22. En we hebben trouwens ook al toen gezien, bij een eerdere gelegenheid, dat die weg ook uitgelegd wordt aan. Je leest over, wie was het? Apollos. Ja, Apollos, daarvan hij was. Hij wordt door, dan ben ik weer de naam kwijt Ik word ouder, zeg. Hoe heet het echt, poer? Hoe heet het echt, paar? Priscilla, Prissa, Prisca en Aquila, of Priscilla en Aquila. Ja, die, zij leggen aan, zij leggen aan die Apollos de weg Gods. Nou, keuriger uit. En nou was die uh, Apollos, die wist alleen maar van de, van Johannes, de, de doop van Johannes. Meer niet en daarom moest hij geüpdate worden, want hij wist verder ook helemaal nog niks. En wat was Johannes de Doper? Dat was de wegbereider eh, des heren. Zo wordt hij ook in het oude testament aangenoemd. Dat is in feite de titel die al door de profeten, meer speciaal van Jezaja, was toegekend aan hem die zou komen, en nou ja, dat is, ze vindt zijn vervulling in de bediening van Johannes de Doper. Maar dat is de wegbereider des heren. En ...die bereiden de weg. Nou, en nou zijn gelovigen... degene die geloven dat Jezus is de Christus... ...zijn mensen van de weg... ...die dus bereid was ooit al door Johannes. Dat is de link... ...die uh, daar aan het slot van handelingen 18 dus ziet. Afijn, uh, daar in Efeze ontstond er geen geringe opschudding... ...in zaken de weg. U zegt, is dat bijzonder... Uh, nou, in zekere zin niet, want er was al, al veel eerder uh, opschudding ontstaan. Maar nu vanuit een andere hoek. Tot dusver zagen wij, met name in de synagogen, was er een grote opschudding. Maar dat was nog een, een intern Joodse aangelegenheid. Nu uh, ontstaat er tumult, onrust, opschudding. Door uh, of vanuit de Efesische uh, bevolking. Zeg ik het goed? Ja, de Efesische bevolking zelf. Let maar op. Want iemand genaamd Demetrius, een zilversmid die zilveren Artemis tempels vervaardigde. Even nog een paar kleine aantekeningen bij de tekst zelf. Artemis, dat is de Griekse vorm van een naam die, we beter, die meer bekend is in het Latijn. En dan is het Diana. De zo was het trouwens al in het algemeen. Al die Griekse goden uit de Griekse mythologie. Die hebben de Romeinen gewoon geïn Zo heet dat met een mooi woord, geïncorporeerd. En ze hebben gewoon een Latijns etiket gekregen. En zo, zo werd, om wat te noemen, Poseidon. De god van de zee werd Neptunus in het Latijn. En, zo. en Zeus, de hoofdgod, zeg maar... Werd uh, Jupiter, maar dat is dan weer Latijn. Maar het is gewoon, Zeus en Jupiter is dezelfde. Artemis en Diana is ook hetzelfde. Eén de is Grieks, het andere is Latijn. En die Artemis, Diana was de godin van de vruchtbaarheid. Dat zie je trouwens ook wel in de wijze. Heb ik daar een plaatje? Nee, ik heb daar geen plaatje van. Ja. 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 Ja, en, en. Vandaar dat die naam Artemis. Die kan je eigenlijk. Met een oh, okay, oh, jij maar je bedoelt ook dat de naam Artemis. dat ja. daar ook nog weer van afstartte? Oké. Oké. Ja, en waarbij de vruchtbaarheid. natuurlijk sowieso. Een, uh, de seksualiteit, de voortplanting, het voortbrengen van nieuw leven. Okay. dat speelt natuurlijk in al die godsdiensten een gigantische grote rol. Men onderkende natuurlijk wel de, dat het geheim van het nieuw, het voortbrengen van nieuw leven en het geheim van ja, de eenwording van man en vrouw, etc. Et dat dat toch het, dat dat een goddelijke origine heeft. Je ziet het trouwens ook in de afbeelding van, Ar van deze Diana van deze Artemis, zoals die nog weer teruggevonden zijn in afbeeldingen. Want daar wordt ze ook voorgesteld met uh, allemaal borsten. Nou heb ik uh, met andere, anderzijds weer laten voorstellen. Uh, ze werd dus afgebeeld met allemaal borsten. Maar anderen zeggen nee, dat die, die bobbels op haar lichaam dat waren dat in werkelijkheid testicles. Maar in beide gevallen is het, onderstreept het gewoon het idee van uh, vruchtbaarheid. Ja. Dus linksom. Via de vrouwelijke lijn of via de mannelijke lijn. Wat het dan ook uitbeelde. In ieder geval het beeld vruchtbaarheid uit. Dat is een ding wat zeker is. Daar komt trouwens nog iets bij. Dat die Demetrius. Die, is, dat is, die naam betekent. Gewijd aan Demeter. En Demeter. Was ook al een. Niet de. Maar een godin van vruchtbaarheid. Wat dus onderstreept. Dat het allemaal ging eigenlijk om, om vruchtbaarheid. Trouwens. Je zegt dat nu zo over Astarte. Het is onvoorstelbaar. Dat hebben wij geen idee van. Als je dat natuurlijk ook leest in, de, in het Oude Testament. Als Israël dan weer verleid wordt tot afgodsdienst. Dat was zo seksueel doortrokken. De dienst van Astarte was, dat was gewoon. De seksualiteit stond daar echt in de hele tempeldienst. Je ziet dat later trouwens ook nog weer in Corinthe. Ik heb daar nog niet zo lang geleden een keer over gesproken. In, uh, wat was de dienst in Corinthe ook alweer? Aan... Kijk de bedoeling nou. Nee, 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 niet Baggers. Dat was weer... Uh, dat was uh, dit, hè? Baggers. Ja, dat was ook niet geheel onbelangrijk. En trouwens, dat geldt ook voor al die symbolen... die uh, daarbij plaatsvonden... ...van... Uh, dat waren, uh, ...die obelisken... ...dat waren gewoon allemaal vallensymbolen, symbolen ...om het even netjes te zeggen. Afijn, uh, even ter zake. Uh, iemand genaamd Demetrius... ...die gaat in deze geschiedenis... Uh, ...optreden als een soort uh, vakbondsman. Hij, wa hij was een zilversmid... ...maar hij treedt eigenlijk op... ...als een, uh, een vertegenwoordiger van het hele gilde. Uh, hij vervaardigde... ...zilveren Artemis-tempels... ...dus gewoon... ...is dus kennelijk... Uh, van die ja, souvenirs of uh, amuletten maar in ieder geval uh, zilveren, hij vervaardigde zo staat het ook, hij maakte zilveren tempels van Artemis en hij verschafte aan de mannen van het vak niet weinig inkomsten veel dus, hè? niet weinig uh, dat is hetzelfde als veel uh, trouwens, dat is grappig, dat staat inkomsten, uh, eigenlijk staat de werkzaamheid, maar u weet dat als je werk hebt, dan heb je ook inkomsten. Of zonder werk heb je ook geen inkomsten. Uh, tenminste, zo was dat uh, van als her. Dus hij uh, treedt hier op als vertegenwoordiger daarvan en hij riep deze bijeen met de werklieden in dit vak... En dan zeiden mannen, we, gaan, we blijven niet bij alle kleine details stilstaan om een klein beetje toch voortgang te behouden. Mannen, uh, gij weet, jullie weten, jullie zijn op de hoogte dat wij, vanuit, uh, dat wij aan dit werk, aan deze werkzaamheid, de wel, onze welvaart te danken hebben. Aha, kijk, en nou wordt het tricky. U weet het? Hier zie je dus de de link tussen business en, oftewel, geld mammon anders gezegd en eh, religie want dat is in dit geval gewoon één, het was de hele dienst aan Artemis, hij vervaardigde met dat hele geelde eh, zilveren zilveren tempels en die, worden, die werden rijkelijk verkocht en daar dankten ze hun welvaart aan nu eh, dreigde daar een groot gevaar want lees maar voor. Gij ziet en hoort, of jullie zien en horen, jullie aanschouwen en horen en dat niet alleen uh, van Efeze, ik moet eventjes de volgorde van de tekst is wat anders dan in de MBG-vertaling. En je ziet en hoort dat deze Paulus, niet alleen van Efeze, maar ook van bijna heel Azië. Want Paulus arbeide dan weliswaar van in Efeze, maar ook vanuit Efeze. En het had zo een actieradius, die hele prediking, in heel Azië. Zo we hebben dat trouwens ook eerder gelezen, ik weet niet of ik dat zo snel kan lezen, maar dat het woord van in heel Azië zijn weerklank vond. Nou, je kunt het even niet zo heel snel vinden, maar het, het, het woord was, het was sterk, het bewees zich, en bovendien het groeide ook, en daarom nou, in, in heel Azië vond het weerklank, en staat erbij uh, een talrijke schare... een aanzienlijke schare... hoe groot en, hoe, en in procenten wordt het niet uitgedrukt... maar in ieder geval... het was substantieel... Uh, heeft hij een... Uh, is door die prediking van Paulus... Uh, hij zegt... daar klinkt al minachting in... door deze Paulus... Uh, maar een, een... een aanzienlijke schare... heeft deze Paulus... Uh, overgehaald nou gewoon overreed dat was Paulus betoog Paulus prediking was overtuigend, overreedde hen en heeft hen afkerig gemaakt leuk het blijft mooi hè? van de plaats zetten is het eigenlijk in het Grieks in Lucas 16 vond ik heel leuk, want ik zat even op de concordantie te kijken van hoe het allemaal dan weergegeven wordt. Maar in Lucas 16 wordt het dan vertaald met ontzet. Nou, dat is precies eigenlijk wat het is dus. Je wordt ont... Moet je ontzetten even heel letterlijk nemen. Je wordt ontzetten, dat wil je zeggen, je wordt van 1 in, het, in, het, in iets anders gezet. Nou, dat is precies wat hier gebeurde. Ze waren ontzet. Ze waren dus uh, enthousiast over die dienst van Artemis, want dat was, dat was wat hoor. Want vergis u niet, we zullen dat straks trouwens ook nog wel zien in zijn betoog. Die Demetrië, uh, dat die dienst aan Artemis, dat was. Ja, Efeze was, laat ik het anders zeggen. Efeze was de godsdienstige hoofdstad van, van, uh, van de wereld. Ja, je had natuurlijk ook Jeruzalem, dat was dan. Uh, Joods, maar dit gewoon in de Romeinse wereld was de stad Efeze het godsdienstig centrum. Zoals Athene trouwens ook toen nog het filosofisch centrum was. En uiteraard Rome het politieke centrum. Maar Efeze was het godsdienstig centrum. En nu, ja, nu dreigden de inkomsten dus uh, substantieel aangetast te worden. En ja, dan komt dit gilde in beweging. En ja, waarom? Wel door te zeggen, dus dat is wat Paulus dus naar voren bracht. Dat Goden. Daarin is, daarin is deze man in ieder geval wel heel juist correct in zijn weergave. Want dat is precies wat Paulus ge, verteld heeft. Dat weten we. Door te zeggen dat goden die met handen gemaakt worden... ...geen goden zijn. Ja. En ook trouwens niks voorstellen. Want ik, ik mag er aannemen... ...dat ook zij natuurlijk niet beweerden... Dat, een, uh, dat, ...dat wat zij met de handen maakten... ...ook werkelijk goden zijn. Maar het waren in ieder geval... ...het representeerde... Uh, ...de goden. Maar wat Paulus dus zegt... ...van ja, maar voor ons... Hè, dat is de Korinthebrief. Voor ons is er maar één God. Dus Paulus zette eigenlijk gewoon een, een, een streep door die hele gedachte van goden. Goden die met handen gemaakt worden, geen goden zijn. Als we even terugbladeren naar Handelingen 17, dan zien we dat ook. Dan zegt hij: Ik slaat nu even midden in het. Uh, ik land nu midden in het betoog, daar wij dan van Gods geslacht zijn, dat wil zeggen door Gods zelf voortgebracht hè? zo zegt hij dat, uh, moeten wij niet menen dat de Godheid gelijk is aan goud of zilver of steen, door menselijke kunstvaardigheid gesneden of bedacht een creatie is van de mens, het is precies omgekeerd namelijk, de mens is een creatie van de God en niet van Goden maar van de God de Godheid, wat. De God, dat is precies wat Paulus predikte. En daarmee zette hij natuurlijk. Je begrijpt wel. Ik moet er eens aan denken. Dat is het laatste wat ik nog eventjes uh, wil aanhalen, maar ik heb er geen diaatje van. Er staat in 1 Thessaloniciense 1. Daar schrijft Paulus dus aan een gemeente daar in Macedonië. Hoe enorm dat is, wat ik eigenlijk ook mee wil zeggen, hoe een gigantische impact die boodschap gehad heeft. Want dan komt Paulus in die wereld die allemaal uitging van meer goden. En dan staat er in vers, aan het einde van het eerste hoofdstuk. 1 Thessalonians 1. Nou, ik lees even vol vanaf vers 8. Want uit uw midden heeft het woord van de Heer weerklonken, En niet alleen in Macedonië en Achaïe, Maar allerwegen is uw geloof dat zich op de God richt. Let op. De God richt. Uh, bekend geworden. Zodat wij daarvan niets behoeven te zeggen. Want zelf verhalen zij van ons. Hoe wij bij u ontvangen zijn. Let op. Dus dat is niet wat de, de Thessaloniciënsen hebben dat niet uitgebazuind. Maar dat heeft zo'n impact gehad, dat overal het verhaal de ronde deed, wat, de, wat Paulus' boodschap uh, teweeg bracht daar in Macedonië en Agaïë. Zelf verhalen zijn van ons, hoe wij bij u ontvangen zijn, hoe, hoe gij u van de afgoden tot de God, tot de God hebt bekeerd. ...om de levende en waarachtige God te dienen... ...en uit de hemelen zijn zoon te verwachten... ...die hij uit de doden opgewekt heeft, et cetera. gaat me even natuurlijk om dat ene. Hoe gij u van de afgoden... ...afgekeerd hebt en bekeerd hebt tot de God. En het is natuurlijk positief, hè. Het is gewoon, als je eenmaal de God kent... ...ja, dan zeg je gewoon... ...je weet, hij is de, hij is de God... ...dan keer je ja, daarmee automatisch... ...af van de afgoden. Want al die goden zijn dus gewoon afgehouden. Het is het een of het ander. Men keerde zich tot de God en daarmee, men keerde zich daarmee dus af. Automatisch van al die afgoden. Ja, maar ik zie dat het inmiddels 5 en 9 is. Dus ik stel voor dat we even gaan pauzeren.